0: Терра Мобиле
1: 17 часов 12 минут в Петербурге. Вы слушаете радио Фонтанка ФМ. Всем добрый вечер. Здравствуйте, друзья мои. Поехали мы в прямой эфир. Программа термобили начинает свою работу. Сколько там у нас? 17 часов 13 минут. Я с удовольствием приветствую своих гостей. Артем Шин, руководитель отдела продаж компании Тундровоз. Добрый вечер. Здравствуйте, Артем. Добрый вечер. Как ваши дела? Отлично. Да, хорошо выглядите. Взаимно. Да, дорогой костюм. Ну, мы об этом будем, да, сегодня позднее говорить. Татьяна Цирфа, пиар-менеджер этой же компании. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Вечер.
1: И без микрофона попутски Вячеслав пока э, идейный вдохновитель, главный человек, владелец компании и так далее. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, но, судя по внешнему, все нормально, похоже, да. Э, мы сегодня будем говорить на удивительную тему, э, на тему э, русского выпендрежа, может быть, даже и в каком-то смысле международного. Э, будем говорить об огромных внедорожниках, э, которые... Вообще, так, мне лично кажется Особо никому вообще не нужны В этом мире, но есть страны, где В принципе, объяснимо э, Наличие такого автомобиля Например, какая-нибудь Танзания да? Вы несетесь как сумасшедший, может даже и пьяный на этом огромном каком-нибудь лендровере в попытке догнать носорога. Носорога говорит: Господи, сколько можно уже. Но ну, все вокруг тут, вон еще на Тойоте едет. Вот еще понятно, где бездорожье, где вот, вот несутся. Или если мы говорим о цивилизованных каких-то местах, то, наверное, если хочется сильно выпендриться, да, сказать: я мужчина с огромным внедорожником, и вот, все, любите меня, вот я такой. Зачем это нужно нормальному человеку, совершенно непонятно. Это тема нашей сегодняшней программы. Итак, да вот сразу прямо по списку, что называется, и пойдем. Артем, как вы думаете, может быть, вы даже и знаете, каково количество поставленных на учет ездящих огромных пикапов в нашем городе? Можно ли говорить, скажем, об одном проценте среди всех автомобилей, о долях процента, может быть, их всего там штук 20, и все проданы вами? Как вы думаете, вот редко их вообще увидишь? Ну, на самом
3: деле, как показывает практика, в последнее время их все больше и больше на наших дорогах. А если говорить о процентном соотношении, то, я думаю, наверное, еще недостаточно много, что-нибудь около процента от общего количества автомобилей в Петербурге.
1: Это вы говорите сейчас со знаком минус, со знаком скорби, что хотелось бы, конечно, чтобы конечно. все вот ездили, да? А, ну, а мы, наоборот, радуемся, потому что нет ничего противнее и ужаснее, когда перед тобой пере перестроился какой-нибудь рейндж-ровер-спор, и ты начинаешь смотреть в его логотип, не видя вообще ничего впереди. Уже Хотя вот в некоторых случаях, в случаях с вашими этими огромными тундрами и так далее, наверное, можно из маленькой машинки смотреть снизу, да, и, и обозревать ситуацию впереди, чтобы нормально вовремя сманеврировать и так далее. А, вот эти огромные машины, а, откуда вообще все это пошло? Вот кто, кто инициатор, какая может быть страна, вот где это все сделали и где это вообще модно?
3: Законодатель, исторический законодатель моды на пикапы, это, естественно, Соединенные Штаты Америки. А в первую очередь, этот автомобиль был удобен и необходим фермерам для фермерских хозяйств. В том числе строителям, которые строили дома. Ну а в дальнейшем эти машины из рабочих лошадей начали превращаться уже в автомобили представительского класса, но с возможностями более расширенными, чем.
1: Давайте, пока вот останемся в историческом прошлом. В таком автомобиле можно ли? Давайте спросим вот неподготовленного человека: Татьяна, что можно увести в таком пикапе? Вот можно, предположим, замочить буйвола. Ну, Можно. в хорошем смысле убить, конечно. Да? Хотя, я... опять же, может быть, просто связать, мы не знаем.
2: Нет, на самом деле, да, эти автомобили часто очень используются именно для охоты, где перевозят там и убитых животных, потому что она дает возможность, ну, просто помыть там Почувствуй, женщина, как она сказала слово
1: убитых животных. Тихо, так сказал, потому что женская натура все-таки как-то... Ну,
2: я, например, знаю историю у меня, у друга тоже большой, огромный пикап. Они возили покрышки для грузовиков. Для фуры нужно было привезти покрышку, uh -huh. съездили, загрузили, привезли. То есть это вообще не вызывает никаких проблем, поэтому ну, там я возят. Еще,
1: я могу под, подсказку дать. Вот я часто смотрю Евроньюз, например, скажем, ливийские события. На таком же пикапе стоит такой хороший турельный пулемет, например, как вариант. Как вариант. Но,
2: слава богу, мы не в Сирии, у вернемся
1: обратно. Какое количество рабов мог перевозить в среднем? Вообще, сколько можно напихать народу, вот реально. Если отбросить правила дорожного движения, просто вот захотелось компании например, откуда-нибудь из палаточного лагеря, вот в один, 80 там, или 90 женщин вокруг, вы можете сказать, так, девчонки, кто первый успеет, первые 25 в месяц, там...
3: Ну, если мы не говорим о правилах дорожного движения, тогда это 6 человек в кабине и человек 8 в кузове. Кажется,
2: человек 10 в кузове А если поставить, то еще больше.
1: А если поплотнее,
3: Ну, хорошо, 10 человек. А если
2: связать, навалить вообще куча.
1: Если ну, вы говорите о заложниках. Раба. Если, если считать, что в среднем женщина весит, ну, сколько там, ну, 60 килограмм всякая, нормальная жизнь ну, весит, да? Пускай пятьдесят. Черт, да, это 10 женщин, это полтонны получается. И нормально он везет.
3: Да а грузоподъемность именно грузового отсека рассчитана на 12 женщин.
1: Вот мы сейчас пример, примерно... Что вот мы держим в воображении как, вот в, в, наш, в начале нашей программы? А, тундра, я не знаю, многие ли знают, что это такое вообще, наши вот слушатели. А вот классический пикап, который вот сразу всем приходит э, в воображение, в мозг, изображение появляется, это, это что у нас? Это, это Форды?
3: Ну, как показывает практика, если говорить о более частой встречаемости на наших дорогах, то, что чаще всего видят жители Санкт-Петербурга, скорее всего, это тундры. Но еще, честно встречаются Ram, Dodge Ram.
1: Да, Dodge Ram, да. да. А, есть еще Ford какой-то, да?
3: Есть Ford, да, Ford F-150, есть Chevrolet.
1: А можно говорить, что, в принципе, это все одно и то же? Я не беру тундру а вот, вот Dodge и, и Ford тот же, платформа какая-то, или это разные машины?
3: Нет, это машины абсолютно разные, точно так же, как нельзя сравнивать, там, нельзя сказать, что BMW и Mercedes это одно и то же. Это Скажите,
1: а в чем вообще вот такой вот особый понт ну, когда вот, например, ты приходишь, вот я при приходим э, к Вячеславу к владельцу, и говорим, Слава, что ты можешь нам э, вот привезти? Он скажет, да все. И ты понимаешь, друг, что а у тебя, в общем-то, денег как у дурака Фантиков, и, а, и, и вот вопрос выбора. То, -то, то есть надо что-то купить. Вот он, Слава показывает каталог, мы смотрим так, Ford, Dodge так, тундра, там еще какая-нибудь фигня, еще там чего-то, и, и начинаешь судорожно думать, а что же выбрать? И, соответственно, Слава спрашивает у меня, например, а что ты хочешь от машины? Я, говорю, я хочу, я понты хочу. Но причем такие понты, чтобы люди, которые понимают именно в этих огромных пикапах, чтобы они врубились и поняли, что да, Саша Цыпин, о, вот он вот именно на рестайлингу, или наоборот на какой-то. Я хотел
0: сказать, что еще ни один из наших клиентов не пришел и не сказал про понты. Ни разу.
1: Да, это важно. А клиенты же мужчины, это важно. конечно. Но там где но мужчины, они там панты. Этом не
0: говорят. Они покупают машины для охоты, для рыбалки, для перевозки техники, квадроциклов, снегоходов. Работа.
1: Ну очень и так такой далее. утилитарный подход не хотелось бы, наверное, там сколько лопат уместится или можно ли там пять квадроциклов там поместить. А все-таки, вот э, вот ситуация. Э, предположим какой-нибудь Dodge клуб там Раша. Приглашает в гости куда-нибудь, я не знаю, в куршавель всех владельцев внедорожников. И вот вы туда приехали, и вдруг ты понимаешь, что ты как лох приехал на какой-то тундре, да Резина резины у тебя вообще там какой-то Мишлет. Ты вообще как придурок смотришь, потому что все. Вот что должно выше. Безусловно,
0: безусловно, начальником всей этой истории является Америка, потому как это Америка это родина пикапов, и все, что связано с ними, идет сами. Безусловно, покупка этого автомобиля ⁇ это только начало, потому что все самое интересное начинается потом. начинаются большие колеса, начинается... Летом мы уже говорим об украшать и сначала... Машина, а потом покупка... А разве не
1: сначала марка? Все-таки... Нет, нет. Геленд, Ваген И уже все остальное, оно уже потом так вот... Только с
0: точки зрения марки, я хочу сказать, что самые распространенные полноразмерные пикапы в России это... Первый это Dodge. Точнее, нет, неправильно говорю. первое Toyota Tundra. Да, почему? Потому как э, Toyota Tundra это, в принципе, Toyota. Toyota нам всем понятно. Toyota официально продается в России. И поэтому Tundra... Не
1: надо на меня смотреть и ждать сочувствия. Я не люблю Toyota. Вы меня спросили,
0: Вот. На втором месте стоит Dodge. Dodge подразумевает американские корни.
1: Додж как-то вот, как-то более понтовее, все-таки баран, ну, там такой нарисован, да, на, на логотипе, ну, как-то, мне кажется... Да, да, да. Помните в каком-то фильме, да, за что я люблю автомобили марки Ford? Это была первая машина, на которой я переехал своего первого полицейского, да. как-то вот так звучало, да. <свят> То есть, все-таки что-то же вот есть, какая-то душа в этих...
0: В Додже, да, в Додже есть что-то свое, есть свой стиль, свой дизайн, но, опять же, каждый выбирает машину по-своему.
1: Вы все равно уходите от ответа. Это. Я, и, и, и вот хочется услышать, что считается самым престижным. Вот есть у меня там «Додж есть там «Раптор», есть там еще... Вот я могу купить все, что угодно. И я спрашиваю у ценителей, вот я Мам... только, только пришел в эту сферу, я хочу приехать в общество, и все скажут «Сыпин купил». Ё-моё, вот именно вот, вот, вот тот самый Land Rover. Мы уже
0: говорили о том, что каждый выбирает машину для себя, но я лично для себя выбор сделал, и я езжу на автомобиле Ford Raptor.
1: Мы можем это считать как, в общем, такой, как бы ссылку на, на своеобразный такой список Forbes автомобильный, что вот если, если Вячеслав выбрал... Я забыл уже, что пока я тут говорю. Ford, Ford Raptor. Это дорогая машина, да. А, -а что вы скажете? Артём?
3: Я, на самом деле, сказал бы следующее э -э, словами наших клиентов. Когда человек покупает пикап, неважно, будь то Ram, Toyota или Ford, э -э, если вдруг ему что-то не понравится, он может купить себе аналогичный пикап другого бренда. Но, как сказал Вячеслав, клиент, который купил Ford Raptor... А здесь есть большая опасность. Опасность заключается в том, что если этот автомобиль понравился, угу. то он без альтернативен на данный момент.
1: Можно говорить, что это лучший пикап вот из, из таких огромных. Я что бы... такой своеобразный Mercedes-Benz. Но это
3: немножко все-таки другой автомобиль. Классические пикапы – это автомобили, которые позволяют с комфортом проехать из пункта А в пункт Б. С, с, по бездорожью С возможностью перевести Пассажиров, как обычный, груза, uh -huh. как обычный Автомобиль и груз А Ford Raptor это комфортный квадроцикл Это драйв, это эмоции И это ощущения Это уже Немножко, можно сказать, ну, чуть больше Чем просто автомобиль
1: Хорошо, можно просто сказать, что это супер понты Ну, во-первых, во большой, дорогой очень большой мотор и вот это вот все, вот это вот я не люблю иконами, но ток, ток, там неприличные такие наклейки, да? Это что же все с, относится с точками, к нему? Наверное, а? с, с точками обычно. Ну да. у кого как. Я
3: бы сказал, вот на самом деле, если честно, ну по мне, на самом деле понты, скорее всего, это наверное, Rolls-Royce. А он есть в пикапе? Нет, нет, нет. Это я вообще про автомобиль. А если про пикапы? Ну, я бы сказал, что это отдельно стоящий автомобиль. А все остальное... Э, особенность Пикава в том, что нельзя поставить э, градуировку вот этот бренд, это премиум, uh -huh. вот этот средний, вот этот... Ну, как и, же нельзя. Вот этот для ну, совсем... Вот, Хорошо. Видов.
1: А возможно ли какие-то плевки и издевательства со стороны владельца хорошего доджа? Ну, например, проезжайте аренду... БТ-50. И ты в него так пустую бутылку из Кока-Колы бросил. Потому что это вообще не... Ну, просто вот жизнь не удалась. Это мимо есть. Есть же и такие пикапы, правильно?
3: конечно. Есть пикапы Даже Mazda
1: есть, как она называется, я забыл уже. Или она BD-50. А есть еще L... l 200 позор.
3: Это легковые пикапы, это немножко другое. А полноразмерные пикапы, такие вот крупные, и на самом деле очень зря... В основном э, потребители думают, что это чисто мужской автомобиль, потому что достаточно много у нас есть прекрасных, миниатюрных, хрупких женщин, которые с удовольствием ездят за рулем этой машины, получают ежедневный кайф от управления и ловят на себе удивленные и завистливые взгляды мужчин.
1: Но мужчина думает, как же ей повезло, ей кто-то оплачивает бензин. Ah, Перебьемся немножко Алисом Купером с äh, знаковой композицией «Накормите моего Франкенштайна», посвященного двигателю автомобиля Форд Раптор. <to> <anti> <obscurs> интернет-радио Фонтанка-ФМ в студии, в студии нашей радиостанции ведущий Автор ведущей этой программы Александр Цепинья Напротив меня мои гости замечательная а, Татьяна Цирфа Пиар-директор, а, менеджер Я не знаю, компании Тундра ну Как вы догадываетесь, из названия а, Дело происходило в Тунде. Артем Шин Руководитель отдела продаж Этой же самой компании И владелец Господин Вячеслав Попутский. Мы сегодня говорим о, об, об огромных пикапах, внедорожниках, э, которые нафиг никому не нужны, но, тем не менее, успешно продаются этой компании совершенно непонятно э, почему. И да, слава богу, да. А, в прошлом часе, вернее, в прошлом полчасе, слушайте, я опять забыл нажать запись видео. Ну, где тут Сейчас, одну секундочку. И, оба! Добрый вечер. Добрый вечер. пошла запись. Видео. Итак, друзья мои, значит, я так вот примерно постепенно э, начинаю проникаться уже вот тоже о нашей беседе сегодняшней, и Ford э, Raptor, Рап, да, э, как-то так потихонечку выходит у нас на первое место. И по каким параметрам? Можно ли говорить, что это самый дорогой внедорожник из пикапов? Можно ли говорить, что это самый комфортабельный, действительно? А, ведь мы с вами понимаем, что американские автомобили а, могут быть с кожаным салоном, так называемым, но он может быть такого качества, что, и, как и вот это вот торпеды, и все остальное, это американские машины. Фу, извините, пожалуйста, это и не наслушатели, конечно. А, в, в, ну, многие, по крайней мере. Некоторые вроде бы внешне красивые там Кадиллаки и так далее на, на поверку оказываются из весьма недорогих материалов и прочее. Можно ли говорить, что у Раптора в этом смысле все хорошо, что это так вот там все сделано мягенько, хорошо, и пальчиком, когда вот давишь вот так вот на торпеду, и маленькая такая ямочка так получается, такая мягенькая подушечка. Или там такое голимое вообще, как железо, пластмасса, и я еще за вот это все должен платить. М?
3: Однозначно, не голимое, как железо, пластмасса.
1: Я вам микроинструкцию, просто я могу задавать вопрос очень долго, забывая уже, что было в начале, поэтому вы тут тоже так следите.
3: раптор... Ну, я бы сказал так, у каждого бренда существуют э, комплектации, да, от минимальных к максимальной. Соответственно, самая оснащенная является максимальная. Я бы сказал так, что Raptor соревнуется именно с машинами в максимальном оснащении других брендов.
1: Ну, вот другие бренды, например, тоже Rolls-Royce, в графе «Мощность двигателя» у них написано «Достаточно», как вы знаете, да. Можно говорить примерно то же самое? И, кстати, какие вообще моторы? Давайте пойдем последовательно.
3: По моторам я скажу так. Один и три. Ну, а, но нет, это, это не для полноразмерного пикапа. По моторам я скажу так: здесь то же самое, что покупка телевизора. Когда человек впервые принимает решение купить себе телевизор, он выбирает диагональ. Он приходит в магазин и думает: не, вот это очень большой, вот это нормально. Он покупает себе телевизор, через полгода он говорит: Блин, надо было тот купить. Маловато чего-то, да, да? Да. В итоге это все доходит до тех пор, пока, ну, если ей позволяет возможности, телевизор не будет занимать всю стену. Что касается двигателей американских автомобилей, а, стоковые прямо за завода. Если говорить про Ford Raptor, это 6,2 литра. Сколько? 6,2 литра. На самом деле напрасно. Этот двигатель с точки зрения э, потребления топлива может поспорить с двигателями других брендов. Э, он для своего объема очень экономичен. В городе при э, езде стандартный, в пробках... мы имеем два ну, конечно,
1: конечно, имеем в виду. Да, да, да
3: автомат. Да. На, два...
1: на руке их не бывает.
3: Нет, не бывает. 20 литров не доверяют сотню. они
1: нам. Не доверяют. Не, ну 20 литров, слушайте. Но сейчас упали в обморок много автолюбителей в городе, которые смотрят на свой там бортовой компьютер. у них написано там 5,7, например, дизеля, к примеру. И вдруг 20 литров. Ну, хоть аи 92 хотя бы.
3: Мало того, что аи 92 так еще и любого качества И-92. Вы можете заправляться где угодно, хоть э, где-нибудь в глубокой тайге а -а
1: -а. То есть я вот вижу иногда вот этих людей в, в карте, в часах, в, в, в пиджаках Армани Стоящие из заднего входа в бензозаправки И выпрашиваю у курящих там женщин, владелец, вернее, которые кассир Говорит, слушайте, а есть у вас какой-нибудь испорченный, а -а 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 -а. Такой протухший а -а -а. Может, я вас
3: солью Но пару заметь, заметьте, у нас же не ограничивается страна двумя крупными городами это у вас это какая страна? про России.
1: Мало ли, может
3: быть. Если житель России находится, живет где-нибудь, ну, например, в Салихарде.
1: Его там сразу застрелят соседи добрые, скажешь, ничего себе! Купил! Он от них
3: уедет, уедет. Не догонит. Но вопрос в другом: там могут быть проблемы с качеством топлива. И как раз речь о том, что эти автомобили едят. Да, 92-й, но любого качества. Ну, вы
1: знаете, вот есть газотурбинные двигатели на танках Т-80, Т-72 тоже. Вот можно, в принципе, какую-то аналогию проводить? Потому что танки заливаются чем хочешь. Вот, вот любое, вообще, вот все, что угодно, в чем есть хоть немножко октановости какой-нибудь, все туда вот залил, то есть похоже, да? Хочу
0: сказать, что э, в инструкции по эксплуатации к автомобилю написано следующее, что октановость должна начинаться от 87 и выше.
1: Поэтому это, это, даже. А 76-й не подходит. А его нет у нас, да? А опять? он
0: же уже не продается. Ну как знать. Хотя есть опыт, едет. На 76-м тоже
1: едет. И, и, и те же 20 литров. Да. да. А, слушайте, ну а насколько вообще удобно в таком автомобиле э, перемещаться? Ведь он, ну, пожалуй, наверное, чрезмерно высокий, я бы сказал, на Навряд ли хорошо управляется. Я, в сравнении: вот, вот если человек, ну, нормальный человек, вот как я, с нормального маленького седана, роскошного, вдруг захотел пересесть вот в эту огромную вот эту я не знаю, как это назвать все. Потому что, ну, во-первых, я не смогу сесть от жадности, я умру на пороге этого автомобиля ну, 20 литров. Ну вы что? Хотя, наверное, это еще не предел мечтаний, да, есть, наверное, и 30. Это я сейчас, да, шучу. Про что я начал говорить, да. А, да, то есть как привыкнуть к вот к этим размерам, к этим габаритам? Нужна ли какая-то школа специальная, может, какие-то курсы? Или просто вот, Артем, вы говорите, а вы садитесь, едете ничего не бойтесь. Он там где-нибудь разбился, вы ему новую привезли. Нет, какая политика?
3: На самом деле, по поводу габаритов я могу сказать следующее. Вот у нас был клиент, который сел с простого седана на большой полноразмерный пикап. И поставил себе камеру переднего вида. Ну, на всякий случай, чтобы парковаться, чтобы говорить и чувствовать. Я, Ром... я
1: думал, что он вообще смотрит через
3: дорогу через. Нет, нет, для парковки. Ровно через две недели он, собственно, посетив нас, сказал: Ну и зачем я ее поставил? То есть вот ему хватило буквально одной недели на то, чтобы абсолютно привыкнуть к габаритам и их не чувствовать.
1: А в чем особенности, в чем вот реально, ну не то что трудности, давайте особенностями их назовем, управление такой машиной. Ну, скажем, разворот, вот мы знаем Mercedes-Benz легковой, да, кладешь руль максимально в любой сторону, он с поворотиком ложится красивый, и он может и на свидание развернуться на меньшем участки чем на переднеприводном другом автомобиле. там а Как вот здесь? Как... А, я на
3: самом деле ну, к сожалению не смогу привести сейчас конкретные цифры, но я могу сказать, что радиус разворота, например, у Тойоты меньше, чем у некоторых а, ну так скажем рядовых автомобилей. Вы Будь говорите то... про
1: Ладу Ларгас?
3: Нет, не обязательно Лада. То есть радиус разворота меньше, чем у некоторых представителей Ледовых автомобилей, как то седаны или джипы Я хочу сказать, а. что это один из
0: моментов, который удивляет клиентов Которые проводят тест-драйв а, Первый будет. момент, когда клиент выезжает первый раз на этой машине Выезжает с нашей парковки, выкручивает рули, и он понимает, что ему хватает гораздо меньше места, чем он предполагал. Для машина сборта. же
1: полноприводная. То есть, правильно э, же? Мы, э, же, машина им, мы она... же имеем шрусы, и привода спереди. Да, и есть да, просто да, технические да. невозможности сделать совсем показать. Ну, в хорошие... данный момент
0: все-таки инженеры все рассчитали.
1: А, да, хорошо. А, вот раз уж вы сказали о тест-драйве, есть какой-нибудь, ну, может быть, такой стандартный прием какой-то, какой-то, как бы это сказать, а вот как можно преподнести такую машину клиента, который сомневается? То есть, ну, ну, я фантазирую, например, сейчас. То есть вы говорите клиенту, забирайтесь. Он забрался. Вы говорите, ну, смотрите, вы можете заниматься сексом сразу с тремя женщинами. И он смотрит вокруг себя, действительно. Ну, я сейчас фантазировал. А вот в реальности, как вы убеждаете... Человек, не то что убеждаете, а как вы ему раскрываете что ли вот потенцию вот этого автомобиля? Извините за такое слово.
0: Я могу сказать, что в, нашем, в нашей практике был следующий случай, когда мы приезжает к нам клиент, мы его спрашиваем, для чего вам этот автомобиль? Это, Кли... кстати, вопрос, я Это не первый... знаю, смогу
1: ли я понять на него ответ за сегодняшнюю сегодняшнюю да?
0: Так вот, он приезжает, он говорит, Все очень просто, пойдемте. Перед офисом стоит припаркованный Lexus. Мы подходим к этому Lexus открываются задние двери. мы видим, Что мы видим? Мы видим бежевый велюровый салон тряпочный, который залит кровью. Потому что по выходным... По выходным? По выходным... Вы не
1: забывайте, что эфир пишется. И, да. да,
0: по выходным они ездят на рыбалку, на охоту и так далее. И это все, э, так скажем, порядком поднадоело клиент Хочется для того, чтобы он поехал на охоту, взял Моющий аппарат, помыл. На следующий день у него все чисто. То есть у него есть отсек, в котором он может перевозить свои игрушки, будь, будь то квадроциклы, снегоходы, оружие для охоты, дичь. Все что угодно. То
1: есть, значит, ты погрузил мертвого кабана, а еще которого неудачно картечью там прямо все кровью затекло, тут же еще положил туда, предположим, там, ну, по пути ехал, смотрит, ну, поле, господи, э, с капустой еще, кочанов 20, ну, все равно никто не видит. И все легко. Это, все это туда, и все это да. прилипло, все это там расплавилось, э, солнце, вонище, мухи прилипают. И, то есть, вы на таком пикапе приезжаете, который стоит еще, мы еще к этому даже не подходили, то, то потом просто берется кархер, все вытаскивается трубка Бана, быстренько кархером помыл капусту, мухи сами улетели отклеившись, и, и чистая машина. И чистая в понедельник там, можно ехать на работу. В отличие от «Лексуса», который уже из которого мухи уже точно не улетят, я так Это понимаю. Значит, да? Да. Да, 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 они уже да. так будут жить в этой обивке. Вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. напомню нашим слушателям. Да, у нас компания <laughs> в гостях компания «Тундровоз». Люди, занимающиеся привозом из далеких разных стран огромных пикапов, которые, которые вы изредка видите на дорогах. И вот мы с ними и беседуем на предмет того, нафига все это нужно. Да, я в хорошем смысле, да, как бы говорю. А, объясните мне действительно, вот такой огромный расход топлива, бьющий по кошельку. Неужели а, даже вот люди, которые могут себе это позволить, в общем, с этим легко смиряются? А, может быть, есть какие-то альтернативные методы? Ну, например, клиент говорит, ребят, я у вас все куплю, только поставьте мне этот газбал оборудование, чтобы я мог заправляться газом по 3 рубля за там за 100 литров, например. Или, может быть, люди спрашивают, купил бы, но если бы он был бы, скажем, гибрид, ну, чтобы поменьше жрал. То есть размеры хорошо, но все-таки, ну, 20 литров, это все равно езда вокруг бензоколонки. Все и с этим, прежде чем вы начнете отвечать, какой примерно объем бака на таких автомобилях. А после этого, да, вот объем бака от 90 до 180 литров. Ну, давайте возьмем 90. Давайте 90. возьмем 100. Давайте даже вот просто смело пойдем да, по вперед. Да. 100. 100. 100. По 20 литров. Делим на 500 километров. На получ... 500 километров получается? Да. 500. о, -о, -о на о Совершенно верно. Да, 500 по... километров. Да, причем... Теперь берем дальше. 180 литров. Да. Да, вы правы, да. А если еще мы заправились в Беларуси левым бензином, да, верно. за эти гривны или там как они у них.
3: На, на самом деле расход 20 литров кажется очень
1: большим. Очень большим кажется кажется. Да. кажется.
3: кажется. Здесь ключевое слово. По одной простой причине. Если, например, у владельца есть опыт эксплуатации, ну, я не знаю, ну, например, шевроле таха. Или Subaru с турбированным двигателем, когда турбина расход дает 27-28 литров.
1: Это, 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 это мы говорим -го, сейчас о VRX, а что ли? Да,
3: например, да. То есть, когда, там, если человек любит нажать Таня, нажать ты на же педаль, на такой машине. Ну, 27-28 литров, да, на сотенку.
1: Я думаю, вот видите, уже и Поэтому... продала часть колец себя, видно. Поэтому 20 литров — это на самом деле небольшой расход. Ну, э, не знаю, кому как. В связи с этим тоже, может быть, вы, может быть у вас есть какие-то интересные э, программы, например, скажем, э, спонсорство и финансирование несчастного клиента, который продал квартиру, купил эту машину, но бензина у него больше нет, и вы ему, Христа ради, вы даете, вот как, как вы говорили, да, 90 литров, скажем, в неделю, кстати, хорошая, между прочим, тема. Смотрите, да? да? Каждый, каждый десятый литр за счет компании. Смотрите, я слоганы уже вам придумываю. Вы пользуйтесь, я креативный, да. Напомню, что в гостях у нас компания «Тундровоз». Мы говорим о не, не, неприлично огромных пикапах. Хорошо, давайте вернемся к «Раптору», который, как мы выяснили, имеет объем двигателя 6,2. Это, это вот в максимуме, да? А есть нормальный да. какой-нибудь, действительно, там 2,3, ну, что-нибудь ну, такое, приличный какой-нибудь мотор? Ну, что за издевательство-то?
3: Это некрасивый полноразмерным пикапом. Хотя на самом деле есть э, двигатели, э, например, у Рама есть трехлитровый турбированный 3, двигатель. 3.6, да, 3.6. Вот, но... легче уже опять, полегче
1: немножко, вот только что стало, да. Но это объем уменьшит. Uh -huh, uh -huh. А
3: с точки зрения расхода, э, ну, даже я вам приведу элементарный пример. Например, вот у Тундры есть двигатель 5.7, uh -huh. есть 4.6. Uh -huh. У тех владельцев, у которых есть опыт 5,7 и 4,6, если спросить у них расход, то двигатель 4,6 ест столько же, а иногда и больше, чем 5,7. Ну,
1: просто э, приходится нагружать больше, да, машину? Совершенно верно. Ну, да.
3: Но, кстати, еще вот к вопросу, максимальный ли это вариант. Вот я привел пример телевизора, это я, собственно, к чему? Э, двигатель на автомобиле, например, это Toyota Tundra 5,7. Угу. Если клиент чувствует, ну, вот недостаточно ему динамики расхода, разгона 7 секунд до сотни, вот недостаточно не хватает. Можно поставить такую 7 замечательную... Семь секунд? Да. да.
1: Вот на такой вот огромной да. вот на коротк... фигне вот этой огромной, да?
3: На короткой версии 6,6. Если Слушайте, быть точным, ну да. Это,
1: это страшно, честно говоря. Мне кажется, маршруточники могут сознание терять, когда рядом такой вот стартанул.
3: А если поставить, Тудра, э, суперчарджер, это компрессор, да? mm -hmm. то есть не турбина, а компрессор. То есть, э... И
1: навалить огромное количество баллонов с кислородом туда не, 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 не,
3: не, нет Достаточно просто вот поставить блок такой сверху двигателя. Он практически, можно сказать, штатный. Ну, потому оригинальный, 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 который да.
1: предлагает Toyota. Тормозной да. парашют, естественно, у нас сзади, у нас да, получается, тоже, да.
3: Тормоза надо, естественно, улучшать при этом да, ставить другие. Э, у нас
1: э, мощность становится 500 лошадиных сил. Вот все время хочется спросить, нафига, <laughs> вот, это, <смех> вот зачем? <смех> <смех> Слушайте, ну ладно. Хорошо, возможность автомобиля стартануть быстро, это, наверное, важно, конечно, так. Но, как мне кажется, в реальности мужчина, обладатель такой машины, ну раз, ну два, ну десять раз за все время обладания, может быть, там где-то стартанет. Наверное, все-таки не в этом кайф какой-то и преимущество. Может быть, здесь вопрос в крутящем моменте, в тяговитости, в том, что он может утащить, например, там, ну, вечером... Приезжаешь в Пулково-2, зацепила аэробус и поволок его ну, в пункт сбора. Ну, я бы сказал,
4: наверное,
0: да? э, яхт-клуб. Ну, неважно, да. Нет, я-то про криминал Смы... сразу, да.
4: да.
3: <смех> ну, я могу сказать, что в рекламных целях, например, компания Toyota, когда «Шаттл Endeavor американский совершил свой последний полет в космос, приземлился на... в... 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 А, как это... в космопорту uh -huh. в американском и был транспортирован в музей, то как раз в музей этот «Шаттл» везла одна Toyota. Шаттл, который весит, ну, я даже не представляю Сколько там, тысяч
1: тонн Везла одна машина, ну, как, одна как Toyota Ну, тысяч тонн, ну что О, а, Друзья мои, мы все про Ford Raptor и про Ford... Давайте про, про с ним же Про него, по крайней мере, закончим а, Что мы имеем в самой роскошной версии В базе внутри в салоне можно ли говорить, например, о наличии навигационной системы, там системы э, громкой связи, Bluetooth и так далее, или может быть у них все вообще уже значительно круче, у них уже LTE 25 поколения, прямая связь с Бараком Обамой, ну, черт его знает, что там?
3: Ну прямая связь с Бараком Обамой была бы неэффективной и а, быстро что, бы думаете, отключили, потому что не бы, его завалили бы звонками, да, каждый считал своим долгом бы нажать кнопочку и что-нибудь ему сказать. Но за такие деньги
1: могли бы и поставили, да, хелобарака, "Hello", мы так уставшие барака, вам отвечает очередной, позвонил из России, ⁇ -мо ⁇ сколько можно, да.
3: С точки зрения оснащенности, там есть все. Там раздельный климат-контроль двухзонный, вентиляция, Давайте, подогрев, да, Вентиляция, вентиляция да, массаж. Да, конечно. Массаж. массаж.
1: Эм, Не, ну можно сзади ли, посадить две, двух тайских женщин, они конечно. будут э, сидя сзади, массировать. Э... Для, для массажа, я думаю, вообще лучше
3: сделать паузу, как бы в дорожном э, движении и заняться массажем уже отдельно. Как
1: собственно. мы говорили, что там возможны групповые варианты. Ну, правильно? конечно. конечно Фош, да. Господи, это где? Это у кого? Это у нас во дворе, так слушайте, как символично, а, друзья мои. А, ну что, что сказать, давайте мы, наверное, от ужаса и страха поставим сейчас какую-нибудь веселую композицию, а, такую несложную, где, то где, где, мы, где то она, где моя любимая, сейчас, 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 а, вот, вот, вот. Послушаем мы с вами а, старика, а, ну как старика, да старика, да помер он уже, Энди Вильямс на радио «Фонтанка-ФМ».
4: Boys watch the girls while the girls Watch the boys who watch the girls go by Eye to eye They solemnly convene to make the scene Which is the name of the game Watch a guy or watch a dame on any street in town Up and down And over and across Romance's boss Guys talk, girls talk It happens everywhere Tender, loving care It's keeping track of the pack Watching them watching back That makes the world go round Watch that sound Each time you hear a loud and Collective sigh They're making music To watch girls buy. The boys watch the girls
1: Энди Вильямс на радио Фонтанка-ФМ В эфире программы Террамобили Мы говорим об огромных пикапах Никому не нужных Но, как выяснилось, нужных Много открытий можно сделать Слушая наше интернет-радио Студии специалисты по продаже этих вещей, которые никому не нужны. Да, напомню, ну вернее, мало кому скажем, а именно а, руководитель компании. Ой, а, господин. Папуцкий, правильно, Вячеслав? Все верно. А, Татьяна Цирфа сидит. Не, забрали у нее микрофон. Пи <реклый> а что она может... По, 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 по связям с общественностью. И э, главный человек, сегодняшний спикер Артем Шин, э, который говорит нам э, всякие вещи, в которые трудно поверить и трудно проверить. Э, поэтому э, ну тоже интересно. Это руководитель отдела продаж. И все Это компания «Тундровоз». Э, как вы понимаете из названия, э, компания... Маленькая, но э, занимающаяся э, узким таким вот сегментом рынка, но, мне кажется, успешно вполне э, продает и тюнингует. Об этом во втором части будем плотно говорить. Автомобили э, вот эти вот э, вот этого класса, огромные пикапы. Итак, завершая с Раптором, у вас очень красивый Раптор стоит белого цвета, стоит еще или уже все? Уже благополучно уехал. Уже уехал, да. Э, машина красивая, большая, действительно впечатляющая и, наверное, э, то есть можно говорить, что это ну, это самые такие вот понты Среди вот таких вот унитазов ну, Рядом есть человек и плачет Ты смотришь, рыдает прямо потому, что у него Dodge Вот этот Ram или Ford F там какой-нибудь А здесь человек нарад, на рамках или... На самом деле, да, можно однозначно Хотя бы даже потому,
3: что эта машина Была разработана подразделением Форда, который занимается э, спортивным тюнингом. То есть это инженеры, которые занимаются спортом, разработали Раптор. Он изначально уже прямо с конвейера готов к участию в американских гонках Баха.
1: А что гонки... это такое? Это, это гонки
3: ж... по бездорожью.
1: Ну что это такое? Это где? У нас в Америке? По в Америке. улице или На где?
3: самом деле у нас проводится, у нас э, проводилась э, этап гонки Баха Северный лес угу. э, проводился в России зимой. Uh -huh. вот. Но э, это была гонка не для пикапов, это была гонка для квадроциклов.
1: Uh -huh. Любопытно, интересно. Вот так, наконец, наш пиар По поводу спорта, да, я добавлю, прошу, да.
2: что в этом году, в 2014-м, официальная заводская команда Форд выставляет рапторы на Дакаре.
1: И что это значит?
2: Ну то есть Форд Раптор -то... подготовили специально для участия в Дакаре. Дакар это самая крупнейшая международная это знаю, это Но гонка. Но это просто
1: да. когда мы вскрываем обивку на Рапторе там где-то отрываем какую-нибудь кузовную деталь какую-нибудь, вдруг видим там внутри медали, знаете, как на шампанском, да? И смотрят, О, он... пока, и еще пока одна еще, медаль... нет,
2: они еще только первый Сейчас год начинают участник. участвовать, но ну, ну, просто да. сам факт говорит о том, что автомобиль изначально очень подготовлен и сделан для спорта, и на нем получишь удовольствие не только возя там сзади кирпичи, но и а что можно... очень быстро перепрыгнуть. Вот на, на
1: что вообще способен Раптор уже, уже вот так в стоковой версии? Может ли он ну, реально какой-нибудь овраг перепрыгнуть? Ну,
0: во-первых, я скажу, что Ford Raptor это машина для фана, да. Самое главное предназначение – это удовольствие, получение удовольствия от езды. Э -э... Ну в чем в чем это заключается? Ну, ну например, троскутер. мостик на фонтанке, если вы знаете около Михайловского замка.
1: Так, их много. Давайте. Один, О, один. Около, около Михайловского.
0: Да, там вот На скорости где-то 135-140, там можно лететь метров двенадцать. Ну, прямо 14.
1: до, до э -э решетки летнего сада. Ну,
0: да? Успеваешь остановиться? Уже а проход... тормоза керамические, да, это да, хорошие. Да. Уже проходили, пробовали останавливать
1: представляете, как изумленные иностранцы, которые да, была, стоят, была фотографируют группа. Михайловский замок, и в их, как сумасшедшие русские, <свят> на американском автомобиле гигантском, <свят> перепрыгивают через мостики. А им говорят, oh, this is Russian забава. <свят>
3: <свят> на, на самом деле, вот в подтверждение слов, я хотел сказать, что на Рапторе очень важный момент такой, развесовка, где находится центр тяжести. И на Рапторе он смещен за переднюю ось, он практически идеальный, то есть 50 на 50, что позволяет позволяет машине, прыгая с разгона, не клевать носом вниз, а лететь горизонтально на земле и приземляться на все четыре колеса. А
1: если положить еще мешков 10 цемента, то, наверное, при прыжке, ну, во-первых, вы орошаете цементом э, наши Всех дороги, которые нуждаются в, в этом. И, так сказать, развесовка. Ну, вообще, честно говоря, страшные вещи вы говорите. Это вообще рессорная машина? Да, да. И спереди и сзади?
3: Нет, рессоры сзади. Не бывает ресорки, а, спе извините, не спереди не бывают да. рессоры? Нет, спереди, рессоры сзади.
1: И э, действительно может поднять большой груз, разогнаться при этом? Э, и, или вот она при полном весе, например, загруж... загрузки, э, скажем, едет медленно вот, и не может уже делать какие-то вещи? Или как? Нет,
3: но на самом деле при полной загрузке, я думаю, что если владелец автомобиля, например, положит в кузов свой любимый квадроцикл или снегоход, то он сам не захочет подвергать э, второе любимое детище, лежащее в кузове испытанием, прыгая на этой машине. Ну, просто потому, что можно потерять, да, где-нибудь по дороге.
1: Можно потерять где-нибудь по дороге. Вот на этом мы закончим, наверное, первый час программы «Террамобили». Оставайтесь с нами. Напомню, что в гостях у нас компания «Тундровоз». Руководитель этого предприятия, господин Вячеслав Попутский. вот рядом здесь, в видео можете все это видеть. Татьяна Цирфа, пиар-директор, Артем Шин, руководитель отдела продаж этой компании. Ну, а за пультом, как обычно, Александр Цыпин. Я, здравствуйте. Мы продолжаем автомобильную программу «Террамобили». И говорим мы сегодня с компанией «Тандровоз» о замечательных э, и, как я уже говорил, н... удивительно, но все-таки кому-то нужных. Огромных гигантских пикапах, которые периодически э, проезжают мимо нас на дорогах. И мы смотрим на них и думаем, господи, точно проехал олигарх. Что это было? Олигарх. Нет, вроде Прохоров. Нет, не, не Прохоров. Кто это? Ну кто? Кому еще по деньгам? Э, да, вот, кстати, по деньгам. Ты Тео, если сломалась коробка передач, например, можно сразу застрелиться или кого-нибудь застрелить и снять с трупа деньги большие на ремонт? Или как-то вот, как вообще эксплуатировать такие машины?
3: Коробка передач. Ну, Элементар... например. Да, элементарный пример.
1: Просто обычный ужас, да, вы автолюбители? Да. Что автомат да. сломался, накрылся, все.
3: Два с половиной года продаж. Один процент от общего числа зарегистрированных в Питере автомобилей. За все это время была сломана одна коробка, и сломана она была... Э, сломал ее владелец. Он заехал на целину с высотой сугроба метр пятьдесят, и по этой целине ехал 5 километров.
1: И просто спалил, просто рефлексионно, просто ее, просто жжок, ее да. спалил. Да, понятно, да. Угу.
3: Если вдруг с этими машинами что-то происходит?
1: А я бы красиво закончил эту историю. И там и замерз. И
3: до сих пор вот когда проезжают водители говорят, вон, видите сугроб? Вот там нет? Коробка сломалась, машина не заглохла? Там было
1: тепло, уютно, комфортно, там дождалось. Хватило дождался. бензина. Бабка 180 литров. Она на холостых хватило
3: надолго, да. А на
1: холостых, кстати, долго же, наверное, можно, да, сидеть, да?
3: Долго, да. И сидеть, и сидеть, и ждать. И лежать, да. Вот где пригодилась бы кнопка, да? Вот
1: этому бараку Анатольевичу или там я не знаю кому-нибудь там, ребята,
3: спасайте. Так вот, что касаемо поломок, их нет. Они не ломаются. Если что-то вдруг случалось, то клиент сам, приходя, говорил, ребята, каюсь, сломал. Но если говорить про коробку, для примера, то коробка э, новая обойдется клиенту в 210 тысяч рублей. Если говорить, например... Ну, о... это, в
1: принципе, стоимость автомобиля ВАЗ-Лада. А, уточ... а вы
3: уточните у владельцев, например, автомобилей, ну, не знаю, Вольво... BMW, Ой, об этом Mercedes. не более. Сколько не у них стоит нет, коробки?
1: Мерседес ничего. А Volvo... Вольво... <свят> <свят> а
3: главное, они знают, сколько они стоят. <свят> да, да. На что владельцы <свят> вообще не знают. Они из нашего рассказа только знают, сколько они стоят.
1: Ой. Слушайте, а здорово, наверное, обслуживать автомобиль, когда клиент действительно вот вообще не понимает ничего. И его еще и в ремзону не пускают, например, да? То есть вот отдайте нам ключи и пошел нафиг. Да? И клиент уходит бедный, и только ждет счет. И думает, продать мне еще почку одну или нет. А <свят> вот, <свят> нет? а
3: вот, есть на самом деле среди клиентов, владельцев пикапов люди, которые разбираются. Это как вот... Да, мне кажется, далекие... все эти
1: люди, вот они как раз все и разбираются, потому что, ну, кто в здравом уме? То есть, мне кажется, люди сознательно на это... Или по очень сильной пьянке, да, вот мимо вот вашего центра, там, в Лахте, например, идет откуда-нибудь он из своего загородного дома в лисьем носу, ну, так сильно под шафе денег много с собой, то, о а дай-ка я заду пописываю, например, что это такое у вас? О, дилерский центр, что это у вас такое? А вы, а вы ему говорите «Тундра, все, хочу!» Да, сейчас давайте, давайте послушаем пробки. Термобили. Напомню, телефон студии 416-7777, наш чат в интернете по адресу 3W ФМ в студии компании «Тундровоз» мы говорим о этих неприличных э, автомобилях, огромных пикапах, которые, как выясняется, весьма любопытными, являются в реальной жизни. А, вот э, то, что этих машин так мало, ведь это тоже серьезный фактор, наверное. Ведь есть люди, которым действительно хочется э, перемещаться на автомобиле, в которых, которых единица. Ведь правда?
3: Однозначно. Я могу сказать, что э, если говорить о владельцах этих автомобилях, их можно разделить на три кластера. Первый – это люди, кому нужен автомобиль для охоты и рыбалки даже на четыре, наверное. Второй это те, кому нужен автомобиль для э, строительства, работы и так далее. Третий это люди, кто хочет иметь автомобиль непохожий, индивидуальный, эксклюзивный, потому что а этих машин мало и б приобретение автомобиля это начало.
1: Ну это и четвертая самая... категория это сам Вячеслав, наверное.
3: А, вот, например, квартира есть у всех. Но я сомневаюсь, что можно найти две одинаковых квартиры, если мы говорим, например, об а, отделке. Ну вот, человек купил квартиру, хочет сам отремонтировать. Две одинаковых мы не найдем. То же самое а, касательно этих машин. Две одинаковых тундры, ну,
1: не найти. Вы все время вот все время про тундру. Я вот все про раптора, вы все время про тундру.
3: Рапторы их. Самое вот буквально последнее время клиенты начали, что называется, распробовать. И угу. спрос на них увеличился. Угу. А до этого их, с точки зрения процентные, я даже не берусь сказать о процентах, но их было в Питере а сначала есть... один, потом два, сейчас, ну, потом их стало там пять. Сейчас их все больше и больше.
1: А можно говорить еще о каком-то пикапе, который ну, вот есть в мире, но у нас он вообще не представлен, например? Может быть, даже и не одна модель? Такие mm -hmm.
3: существуют? Нет. Ну, хотя бы, там... Десятки вариантов, если говорить о стране У нас есть все Автомобили, представленные на Мировом автопроме касательно вот крупных пикапов
1: ну, хорошо, тогда что? Тогда мы от Раптора отходим, мы понимаем, что это, наверное, самый дорогой, самый люксовый пикап, какой есть, в который тем, не менее, который, тем не менее, и спортивен, и динамичен, и в него можно погрузить, и много разных заложников, денег, там, что хочешь, да? да? да. И ехать, быть. но недалеко, Нам все-таки, <свят> мне кажется, потому что 20 литров, это большой расход. Все-таки... Далеко. Э -э но ну, нужно, по крайней мере, когда вы э планируете план отступления, да, вот вы когда покидаете эту страну э, с э, ценностями на, на, из Эрмитажа, да я не знаю, фантазирую сейчас, да, то вы должны ехать примерно так, чтобы Лукойл, дальше что у нас там идет, вот э, Слав Непс, там еще там что-то. А, а вот
3: я, я сейчас немножко опровергну. А, на любые американские автомобили, ну почти на любые, да, можно поставить, как уже было сказано, газобаллонное оборудование.
1: Куда? Куда его поставить?
3: Оборудование ставится, ну, Собственно, Куда? под капот, а сам баллон, он может стать место запаски снизу под кузов. Да, а -а -а. и современный баллон это 100 литров. Угу. Или, если это большой кузов и позволяет э его длина, можно в кузов положить 200-литровый баллон. А 200-литровый баллон газа плюс, допустим, 180 литров бак, это полторы и 1600 километров пути на одной заправке.
1: Да давайте откровенно, в конце концов, если вы правильно направили его в загородный дом вашего врага и вовремя спрыгнули, то это все как раз там и сработает, вот эти 200 литров да. газа, Конечно. вот это вот Конечно. все правильно? Да,
3: да, абсолютно правильно, да. А с точки зрения возможности пересечения границы с ценностями, вы можете... Опять уехать, же, в этот же газовый сворачивайте
1: сворачиваете в трубочку Тициана, туда, да, и, и пограничник, конечно, скажет, о, нет, нехт, нюхать запах <газа> этого газа, не-не, да. И вы можете уехать на полторы тысячи километров. Да, ура, что называется. Хорошо, давайте перепрыгнем в тундру все-таки, раз уж такое дело. Бог с ним, с Раптором, послушаем нашу замечательную... Вернее, поговорим о замечательной тундре, которая тоже является огромным пикап, а вообще из чего она выросла? Тундром? Можно сказать, что это такой вот, ну, э, перекормленный Land крузер например, или какой-нибудь там обожравшийся какой-нибудь поджера? Я извините, пожалуйста. Да. Ну любое, это Из чего это вообще? Вот Любой
3: автопроизводитель, он естественно даже при создании новой модели он пытается, э, так сказать экономически обоснованно внедрить туда какие-то детали, уже разработанные для предыдущих моделей.
1: Вот хоть бы раз в такой программе мне, мне кто-нибудь сказал бы, а вообще, знаете, Александр, это военная тайна. Но я вам тем не менее скажу, все идет от автомобиля ПАЗ или УАЗ. Вот тогда приятно было бы очень. Но Сноуден, между прочим, не спит еще. Может быть... расстроит глаза.
3: Да происхождение автопрома Тем не
1: менее, от чего отталкивалась Тундра?
3: Тундра абсолютно самостоятельно... Ну, там есть, была разработана Такома. Такома — это более маленький пикап по размеру, меньше, чем Тундра. <связать> <связать> Но Тундра, с точки зрения конструктива, это самостоятельная единица. Единственное, что там есть, например, двигатель такой же ставится на Lexus.
1: Подвеска... на какой, на
3: 470-й? 570-й. На 570-й. Подвеска такая же, используется в Land 200-м. То есть с точки зрения... А грузоподъемность в автомобилях
1: Белас наших... Чуть-чуть ну, не дотягивает. Чуть-чуть. Большая. Да да, да. да, да, Итак, слушайте, ну, кстати, вот это любопытно, что мотор действительно тойотовский, лексусовский, славящийся надежностью, в общем, не ломающийся, да, да, Может да, быть, даже верно. миллионник. Может такое быть? Конечно. Бензиновый мотор же... А, ведь там атмосферник. Без каких-то там безумных этих турбонадов. То есть это очень живучая должна быть да. машина. Вот. А по поводу крутящего момента мы -то, тогда не договорили. Можно действительно... Вот, вот, вот если медведь-гризли... Ухватился уже за фаркоп, да? uh -huh. Голодный сволочь. И вот он, а вы а это а вы жить хотите? И вот вы, и, и вот вы потихонечку, вот эти килоньютоны, вот эти вот.
3: Одного гризли не хватит. Надо, то есть, ну, что-нибудь что так. Десяточек, да. десяточек,
1: ну, и то не удержит. Да. Итак, Тундра и 5,7. Правильно я понимаю? Да. Машина большая. Если вот, давайте пойдем от самых дешевых версий к более таким дорогим. Mm -hmm. Самая дешевая версия, можно ли говорить, что в ней нету ни кожи, ни велюра? Да. да. Можно говорить, что там деревянная табуретка, ну что-нибудь внутри такое, какой нибудь Очень комфортное, удобное
3: сиденье, но а, с тканевой обивкой, которая имеет свои преимущества перед кожаной а, Двигатель тот же самый, 5,7 литров. Коробка... Шестиступенчатая Вс такая Всегда же. автомат
1: Всегда да? автомат, да? да Всегда автомат Но есть все эти понижающие там и так
3: далее Да, да. да. Все, подключаемый полный привод да. uh
1: -huh. Uh -huh.
3: Поэтому э, базовая комплектация Она с точки зрения внешней Будет отличаться отделкой внешней И отделкой внутренней то есть там такое все солидное, надежное, без сверчков, без излишеств, брутальное такое. Угу. Вот это такая рабочая лошадь. Чем выше комплектация... Не
1: продается ли к таким автомобилям в довесок, предположим, специальный костюм? То есть штаны водителя «Тундра», ботинки нажимателя на газ автомобиля «Тундра». К таким автомобилям продается в комплект, если
3: это необходимо, снегоуборочная лопата с э, гидроприводом,
1: как Поэтому... раз медведю гризли этой лопатой. Если что, ну мало ли какие приключения ждут, правильно, Конечно, естественно. А вот,
3: кстати, к вопросу о приключениях, как я уже сказал, что автомобиль это только начало, а потом уже по мере необходимости идет
1: обслуживание. Нет, нет, не
3: обслуживание, а потом идет дополнение и индивидуальность, как то. Вот едете вы по лесу, uh -huh. и вам мешает вот, вот эти вот небольшие деревья, вам из-за них не проехать. Uh -huh. Естественно, штатный бампер, он помнется. Uh -huh. Но если вы поставите усиленный бампер из 5-миллиметровой стали, uh -huh. то, в принципе, такое понятие, как вот эти вот тоненькие деревья, оно перестанет существовать, ну, и вы будете себе... Есть и
1: другие средства системы, залпового огня, там, которые... Ну, после на это, которых может... На
3: это нужно специальная все-таки должность, разрешения или род деятельности. А гражданский пользователь вот он может, установив силовой бампер, не бояться вообще ничего. Что такое
1: силовой бампер? Это что вообще? Труба такая какая-нибудь огромная? Э,
3: ну, на самом деле, это интересный с декоративной точки зрения uh -huh. и технически исполненный элемент, который позволяет, ну, не бояться машине никаких столкновений вообще. Если его плюс еще сверху покрыть э, покрытием, которое не царапается, uh -huh. то тогда уже не возникает вопрос, что мы едем в лес, Uh -huh. Да, или полис. А просто мы едем. Мы едем через uh -huh. лес. Вот куда нам надо, мы через лес туда и едем.
1: Звучит, да, звучит, а, звучит интересно. Вячеслав, вот вы так сидите и очень радуетесь, да, что, да, что да, мы да, такое да. хорошее промо делаем здесь автомобилем, собственно, <с> которые является частью вашего бизнеса. А вот хотелось бы спросить. Вот замечательная Татьяна сидит. А если она тоже, ну вот предположим, да, приходит клиент, и тут мимо Татьяна пробегает, а Артем вот ушел покурить в этот момент. И клиент спросит: а девушка, девушка, а вы можете что-нибудь рассказать? Она начинает рассказывать и так далее про автомобиль. Так вот в связи с этим вопрос. Может ли э, стройная симпатичная девушка взрослому брутальному мужчине мне. Как, как она вообще может что-нибудь мне объяснить?
0: Э, я могу сказать так, что.
1: Если у вас минимум... продавцы женщины, давайте вот конкретно ставим вопрос.
0: У нас есть покупатели женщины. Мы знаем, как минимум трех дам, которые ездят постоянно на полноразменном пикапе. Для них это была некая находка, да? Машина покупалась для поездок изначально на дачу. Основной аргумент был это безопасность детей, потому что машина очень большая, машина тяжелая. Когда едем далеко по трассе, и дети сидят на своем сиденье. Действительно, есть элемент такой безопасности защищенности, да?
1: Нет, ну это если она приезжает с детьми на свою ферму, а там крепостные работают, там какие-то вот поля, вот козочки пасутся, там коровки, э, какая-то грядка, там оранжерейка и все свое и так далее. Это объяснимо. А когда эта же девушка едет куда-нибудь в магазин ОК или Ленту, и как ей припарковаться? Нет, понятно, что при помощи замечательного бампера, как нам уже объяснил Артем, в принципе, неважно уже там, ты заехал куда-нибудь там, не суть важно и пошел... Мощность позволяет раздать Сдвинуть. Да. А, как умудряются вообще девушки, милые? Тут непонятно, как мужчины-то ездят на таких машинах.
0: Э, я могу сказать больше, мы совместно с одной из школ высшего мастерства мы сейчас планируем сделать курс специальной подготовки для езды на полноразверном пикапе. Это одна из идей, которую мы сейчас обсуждаем. Но думаю, мы можем пролобировать,
1: все школы здесь бывали в этой студии неоднократно. Мы это, я думаю,
0: реализуем через некоторое время для тех, кто боится, кто... Не видя в себе силы, уверенности Да, сесть. или просто
1: кто не видит. Вот ну, давайте так да, 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 ну, да, да. как такому человеку есть? Ну, действительно, не видно ничего. Вот выглядываешь, выглядываешь окошко. Ну, и есть, конечно, камера переднего вида. Но все-таки все мне кажется, что это, конечно, экстрим в определенном смысле такого размера автомобиля, Потому что даже просто вот простая элементарная езда по улицам города, где-нибудь вот здесь попробуйте проехать по улице Зодчеву Рости. Но ну, опять же, мы помним про ваш бампер. Но все равно, все равно вы здесь отцарапаете массу автомобиля. Ну, раз на них
0: сейчас приехали сюда, на на них внизу.
1: наплевать, конечно, на царапы, но здесь есть отделение милиции, тоже, уже, так сказать, силовики и связываться с ними там, и так далее. Есть артисты, которые выйдут, начнут так плакать артистично, чтобы сами отравитесь от того, что вы поцарапали эту Deonexию. И вот, и, мне кажется, есть какая-то специфика все-таки в езде по городу.
3: Я могу сказать, что вот э, это визуальный обман, размеры и понимание того, что это большая машина, это визуальный обман. Длина... На самом деле она дли... маленькая. Конечно, конечно, длина машины на самом деле, вот если взять э, Mercedes GL, да, это вот, ну, штатный рятовой джип, обычный тундра э, длиннее его на 30 сантиметров. С точки зрения ширины, если взять, например, э, Land Cruiser 200, она шире на э, 15 сантиметров. Ну, что такое 15 сантиметров? Не такая уж она и большая. Вы меня спрашиваете, что такое? Олег, ну, Но... <смех> не такая уж она и большая <смех> эта машина. Ну,
2: Тем... ну, я с точки зрения девушек, опять же, упомянутых сегодня, да, скажу, опять же, во-первых, на улицу Зодчего России мы сейчас приехали как раз на Тунтри, Ну, мы напомнили, <смех> что никаких <смех> проблем. <что смех> <вообще, смех>
1: Татьяна мастер спорта международного класса по езде на всем, поэтому тебе <смех> это, может быть, еще как-то и удается. А нормальные люди, обычные. Ну, на самом деле, да, это,
2: она только снаружи выглядит такой огромной. А когда садишься вовнутрь, это полностью ощущение легкового автомобиля. В этом как бы и плюс пикапа в том, что, ну, ты практически есть точно так же, как на седане, ну, за чуть-чуть там буквально какие Это поправки. для вас. Нет. А окружающие не...
1: видят огромный танк, который едет... С за рулем. Да, давайте перебьемся замечательной музыкой, это программа «Терра -мобили». Московское время, 18 часов 29 минут, оно же и петербургское. В студии Артем Шин, руководитель отдела продаж компании «Тундровоз». Татьяна Цирф, пиар-директор. По и Вячеслав владелец этого всего дела. Ну, собственно, тут не сочтите за рекламу. Речь не о компании как таковой, а речь об этих удивительных людях, которые все-таки, вот, которые вляпались в покупку этого автомобиля. Можно я так скажу, так, чтобы, чтобы такая небольшая была такая провокация. Мы поговорили о замечательном, действительно красивом автомобиле Ford Raptor. Это же переводится у нас как кто, как хищник, 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 да? хищник, Потом мы начали говорить и так до середины примерно дошли. Toyota Tundra, которая, как я понимаю, есть даже в велюровом салоне, Это вообще, кажется, под позор. Я надеюсь, нас слушают сейчас представители компании Toyota у себя в Токио. Несколько характери было сделано только что. Ну что, ну как? Где-то в далекой России так просто плюнули в Токио. Toyota вообще, Ну, в каком-то смысле, да, вот э, я отношусь лично, я, это мое собственное мнение, достаточно равнодушно к японским автомобилям и к Тойоте в том числе, э, хотя, вне всякого сомнения, э, есть э, лидерство под, по надежности, конечно, тут ничего не скажешь, и Лексус, да, рейтинге и так далее, но вот что-то вот в японской этой всей вот культуре автомобилестроения, ну, скорее даже дизайнерские какие-то дела, вот, ну, не ложится мне надо душу.
2: Можно же сказать, что Тойота, это же, особенно, что касается Тундры, это больше американские автомобили. Да, а да. У нас был в чате вопрос
1: в этой связи да. Да, По поводу Соединенных Штатов а, Любопытно было там спрошено Если у вас где-то перед глазами Давайте, Артем, прочитаем uh,
3: У нас спросил слушатель Почему автомобиль собранный uh, Почему Тундру считают Тойотой Если она разработана в США Для рынка США, производится в США И используется комплектующий из США
1: ну, Прекрасно, отвечаем Фиг знает. Вот
3: это секретная информация, но вам я скажу. Давайте пока никто не слышит. Да? Да. На самом деле, ну, например, у нас в Калуге производятся автомобили BMW. Я так и знал. Да, но... знал да. Всеволожске производят
2: автомобили Ford. Да, но
3: это не значит, что, собственно, эти автомобили ну, должны называться «Жигулями». Это по-прежнему yeah,
1: что наш город Всеволожск стал в один ряд да, с Соединенными да. Штатами Америки. Да. Что...
3: Вот. А на самом деле, одно из условий, так же, как в нашей стране, а также и в Америке, при размещении производства автомобильного должна, должен быть процент локализации, то есть производство запчастей на заводах страны, где размещено производство автомобилей. Вот, собственно, а так как основной рынок сбыта пикапов это США, то при разработке, например, новой модели 2014 года использовались э, данные, которые владельцы пикапов при опросе высказали, каким бы они хотели видеть автомобиль. И в результате этого опроса инженеры внесли изменения и тот облик внешний, который сейчас появился у нового пикапа Тундры 2014 года, благодаря владельцам этих автомобилей. Так что опрашивали в основном кого? Американцев.
1: А есть какой-нибудь такой набор, такой, может быть, кит определенный, который можно приобрести недорого, там, долларов за 20, обклеить Тойоту старую, но чтобы она выглядела как рестайлинговая? То есть я говорю сейчас о дешевых понтах, что тоже очень свойственно нашему народу. Спасибо а, ну, за
0: ответ да. Да. <с�> <с�> <с�>
1: Идем дальше Хорошо, а топовые версии действительно могут быть уже кожаные, климатические и так далее, так далее. То есть может быть тундра. Вот что еще волнует многих наших слушателей, я уверен. Можно ли закрепить свой винчестер? Я имею в виду не диск, а хороший такой ствол, какую-нибудь осу. Нет, а сайт, у это маленький, маленький. Да. Какое оружие вообще можно перед? Давайте вот откровенно
3: Ну, если вы имеете право, у вас есть охотничий, например билеты, вы имеете право Пользоваться оружием, угу. хранить, перевозить. Сайга, я вспомнил да, оса, Сайга. сайга, сайга перевозить вы можете любое оружие, э но только соблюдая правила перевозки и хранения.
2: Ну, насколько я помню, мы Артем не даст соврать, недавно сделали автомобиль охотничий, так это называется он, Black Hunter, э в, в кузове которого, если я ничего не путаю, прямо, прямо в кузов он э сделан, переоборудован под ящики для хранения оружий охотничих. Ну да?
3: да, для хранения и перевозки. То
2: есть там в кузов выдвигаешь, там... В кузове Фузовый сейф. Да. Uh -huh. сейф
3: для хранения и перевозки э, трех ружей в одном ящике и трех в другом прямо с оптикой. В э, готовом виде, что называется.
1: Какой кошмар. Даже не верится, что это автомобильная программа. Какой-то солдат фортуны, да. Итак, дорогие версии, естественно, есть. Мотор у нас идет тот же самый, 5,7 везде. Нет изменений?
3: есть 4, 4,7 и 5,7.
1: То есть 5,7 максимально. Да. Здесь Раптор перепрыгивает со своими 6,2. Да. И... А по размеру, насколько они соизмеримы, Раптор и Тундра? Кто Р... больше, кто меньше? Раптор и
3: Тундра есть в коротком исполнении, в длинном исполнении и в очень длинном. А... Ну не
1: надо говорить, коротенький Раптор меньше, чем очень длинная Тундра, это понятно.
3: Но на самом деле у них соизмеримая длина. Я могу сказать, что Раптор покороче сантиметров на 20. Но все равно это... Визуально это большой автомобиль. Но с точки зрения грузоподъемности вот это важный момент. Потому что если количество человек одинаковое, то грузоподъемность у Раптора небольшая 360 килограмм а у Тундры 750. В два раза. Да. А если чуть-чуть добавить там буквально существуют такие пневмоподушки, специальное такое uh -huh. оборудование именно для увеличения грузоподъемности, то грузоподъемность становится полторы тонны.
1: А вот эти вот все дела для о, жизни тундры в, действительно в тундре, то есть в каких-то вот таких холодных вещах, какие-нибудь вибаста, какие-нибудь э, системы там предпусковых там подогревов и так далее, вот, вот как вот для таких тяжелых условий, для работы на Аляске или там у нас, там, не дай бог, где-нибудь на Колыме?
3: Вот совершенно верно. Американцы при производстве своих автомобилей в том числе учитывают условия эксплуатации на Аляске. Поэтому на автомобиль можно заказать как штатное оборудование с завода, uh -huh. так и поставить что-то здесь.
1: А что-то это что? Теплушку за собой, какой-нибудь вагончик за собой буксирует теплый.
3: Вы знаете, американский рынок настолько развит и настолько интересен, что с удивлением можно обнаружить, что, например, в Тундру продаются дома, которые ставятся в кузов. То есть это именно дом... С четырьмя спальными местами, с кухонкой, э, когда он вам не нужен, он, собственно, остается на месте, а машина, вы уезжаете путешествовать, потом вы под дом заехали, собственно говоря, задом прицепили его и поехали вместе с этим домом дальше, куда вам нужно. А ну, как-то опять рисуется жуткая спутку. картина.
1: Вы едете по рукаву жилого дома в районе Бел... ну, какой-нибудь нашей этой, господи, Будапешской улицы, да, снося все подряд вокруг. Все эти деревья какие-то, вот эти вот, эти машины, какие-то мелочь какая-то стоит, там какие-то эти Вольвы. Как-то... Кто это поехал? Есть у нас тут живет один. Недалеко-то. Но зато со своей теплушкой, что называется, да? Да. Едешь, и тебе хорошо. Ладно, можно ли говорить о каких-то все-таки разумных ценах, соизмеримых хоть в чем-то, э, с какими-то перефразируем, не, не, не с того начал. Есть у нас что-нибудь аналогичное э, вот этим вот большим пикапом, которые производится, может быть, в Европе, может быть, где-то вот, и, и вот хотелось бы сравнение ценовое. С чем-нибудь, от чего-то оттолкнуться Что Тундра стоит, предположим, как 25 Лада Ларгус, как 4 там, Гелендвагена, или как, как Один, или наоборот, как половину, предположим Или вообще как запасное колесо он, Например, внедорожника Мазерати а,
3: На самом деле, я могу Сказать, что цены на эти Машины очень демократичные Если говорить об автомобилях С пробегом то цены начинаются, если говорить об автомобиле, который мы везем из Америки э, То цены начинаются от э, полутора миллионов рублей uh -huh. всего А если говорить о новых автомобилях, соответственно, то максимальная цена Ну вот, например, Ford Raptor Максимальная цена это будет 370 uh -huh. Уже здесь, под ключ это, это на что уже.
1: похоже? На там Range Rover Sport? На... Range
3: Rover Sport похоже. 5 миллионов то
1: есть дешевле, получается, да? Дороже. А, ну, Раптор смысле, да? дешевле.
3: Раптор дешевле. Поч почти в два раза.
1: Раптор почти в два раза дешевле, чем, чем... Red Rover, Но по опциям совершенно он не уступает, да?
3: Не уступает. А я скажу даже больше. Ну, вот владельцы, которые садятся на эти машины, как я уже сказал, одна из категорий, да, это люди, которым, которым надоело видеть иметь у себя транспорт, как у многих. Uh -huh. Вот им ну, не хочется машину, как у всех. Uh -huh. Они хотят индивидуальность. И э, они... Экономия деньги, покупают машину, которая дарит совершенно другие эмоции. Совершенно ну и в конце другие. концов
1: не будем забывать, что при лобовом столкновении э, человек на Рапторе едет дальше, э, так сказать, переезжая через остатки рейндж -ровера. В конце концов, да. ну, давайте да. забьем уже последний С -с -совершенно гвоздь. Совершенно верно. Да. А если да. установить да, на
2: него да. подвеску тюнинговую, то вообще даже и не заметит, что он переехал, перелетит,
1: <laughs> перелетит. Давайте о тюнинге. Что, что вообще... Можно ли назвать какую-то... Ну, не деталь, конечно, а какой-нибудь, может быть, тюнинговый пакет, бестселлер. Вот что всегда спрашивают. Вот. Или очень часто.
3: Конечно. Можно однозначно назвать бестселлер. Э -э ну, вот я бы сказал так, две позиции, да, бестселлер. Первая... Распыскиватель
1: это... слезаточного газа. не нет, это...
3: нет. Не, но это все-таки могут пожурить за это.
1: Кто? А, Они ну, все к... вот к... так вот ходят <с> уже с глазами. Кто пожурит?
3: А, первое, что необходимо в нашей стране, а, все, кто ездит за рулем, прекрасно понимают, в как, каком состоянии у нас дороги. Угу. И первое, что пользуется самым большим спросом, это изменение подвески. И изменение оно не потому, что установленное на автомобиле плохое, а потому что, например, если вы хотите, не обращая внимания на открытые люки, траншеи, а ехать на скорости
1: 100
3: км в час, при этом наливаясь термос так сказать, кофе и не боясь его пролить, то вот для этого Вячеслав, существует
1: Как излагает красиво, да, действительно.
3: Вот для этого существует комплект подвески Icon, который позволяет как раз ехать по нашим дорогам, не думая о том, что будет с машиной, или о том, что я пролью кофе.
1: И при этом автомобиль не будет повреждаться, разрушаться. Он не будет
3: повреждаться, он... Сохранит управляемость И он будет, собственно, ехать туда, куда вам нужно А вы даже забудете про то Что у вас там, собственно, под колесами Какое состояние дороги Ну а второе бестселлер Это м -м, резина с дисками Потому что это один из элементов Которые влияют на индивидуальность и внешний вид Колеса и диски а колесные. А что,
1: хорошо, а штатная версия приходит на, на некрасивом колесах R13? Ну, ну что
3: Нет, штатная приходит тоже, особенно новые, да, на красивых колесах, но штатная вот одна едет, вторая едет, третья едет. Если обратить внимание на автомобили, то владельцы каждый старается украсить свою машину, а самый первый простой способ как изменить ее внешний вид, это диски и колеса.
0: Земля,
1: 18.42 в Петербурге В студии Артем Шин, Татьяна Цирфа и Вячеслав Попутский Это компания «Тундровоз» Мы говорим сегодня о больших внедорожниках Которые непонятно кому нужны Но мне кажется, что есть вот спецслужбы, которым было бы интересно Тоже вести маленький такой банк данных Ага, купил «Тундру» Так, значит, какие-то непонятные доходы Да, ну, это шутка, конечно, да Итак, о тюнинге мы начали разговор, колеса, я так понимаю, подвеска адаптированная, да. может быть, есть какой-то пакет для пыльных дорог, пакет а... для холодных стран. На
3: самом деле я могу сказать, что ну, э, мы преследуем при тюнинге э, такую идею, такое направление, что у клиента должна появиться идея, желание, цель, а мы его пожелание воплощаем уже в автомобиле.
1: Ну Например, какие бывают?
3: Ну, например, вот э, автомобиль, который мы собирали для охоты. Да? Uh -huh. Ну, казалось бы, вот что? Нужны колеса для более высокой проходимости, подвеска, чтобы не задумываться о том, как мы едем и где, усиленные бампера спереди и сзади, uh -huh. чтобы не переживать, если врезался там в камень, в дерево, лебедка, чтобы вытащить, если вдруг это понадобится. Ну и возник вопрос, да, ну, на хорошей машине жалко ехать в лес. А, и тут на помощь...
1: Вы еще даете плохую машину человеку,
3: который... Ну, какой-нибудь безопасный. Бери у а. Мы решаем по-другому. А, мы нанесли на машину э, такое вещество, которое сейчас есть на рынке. Оно называется LineX. Это вещество э, не царапается угу. ни ножом. Не гвоздем.
1: Выглядит отвратительно, как будто кого-то стащили, это против свойство, да? Выглядит замечательно, преступником неприятно подойти. Это тоже Если камуфляж,
3: да? Не, можно нарисовать все что угодно, да, в том числе и вот то, что было предложено тоже. Ну будет бросаться в глаза. И на этой машине можно абсолютно не опасаясь никаких повреждений царапин ехать где угодно, сквозь кусты, лес, камни. Эта машина не будет иметь никаких повреждений в быту. Как сказал нам один э, клиент, который увидел это покрытие, он сказал... У меня супруга ездит на машине. Мне надоело видеть ежедневные следы ее визитов на большие парковки супермаркетов. А,
1: так вы занимаетесь заказными убийствами? Нет. Больше.
3: Все решено было проще, гуманнее. Он сказал: нанесите вот это вот на ее машину, чтобы царапин я на этой машине больше не видел.
1: Хорошо. А, учитывая динамику автомобиля, возможности разогнаться быстро, может быть, есть какие-то а, отдельные пожелания. Например, мне, скажем, клиент говорит, мне нужно, чтобы в прыжке не менее трех метров, чтобы я в полете сбивал там каких-нибудь уток, например, или какие-то фантазии. Или чтобы я мог догнать гепарда, который бежит от ужаса уже совершенно обалдевший.
3: Да, например, есть еще такая вещь, реализация. да, На крыше радиоуправляемые поисковые фонари. Это что такое? А это вы сидите в салоне, у вас пульт управления, на крышу установлены два мощных фонаря,
1: uh -huh. и вы, собственно,
3: джойстиком, сидя в машине, направляете пучок яркий пучок света в любую сторону для того, чтобы найти того, кто от вас убежал. Зверь или должник, но ну, неважно, вы можете его найти.
1: Мне кажется, он только что описал задачу УФМС нашей, нашей службы по розыску мигрантов, да, незаконно присутствующих да. на территории. А самое главное, да. что их достаточно много, можно потом увести, ну... Этих мигрантов, да, да, да. да, да. оставить в полицейский участок для проверки документов. Хорошо, и еще что, если, можно ли говорить о каких-то гламурных вещах? Может быть, какие-то заказы там, сделайте мне розовенький, я хочу раздавить, во-первых, всех своих подружек, потому что они все сволочи, и при этом чтобы она была вот такая какая-нибудь гламурненькая.
3: Да, она, она может быть розовенькой, симпатичненькой, такой там буквально пушистенькой, но при этом не повреждаемой, нецарапаемый, э, обгоняющий всех, и, собственно, злой вот такое розовенькая и злая. Вот две несовместимых вещи, но можно реализовать.
1: Да, напомню нашим слушателям, что э, программа Терромобиль сегодня посвящена большим пикапам. Э, о цветовой гамме действительно хотелось бы спросить, э, ну то, что видел я у вас, э, э, это серебристый, да, вот Раптор или белый даже скорее, или серебристый, не помню. И черные, вот эти вот, вот все тундры, они какие-то черные, какие-то э, такие вот неоптимистические. Где что какой-нибудь какой-нибудь вот голубой, вот как вот рубашка. Это, подождите, рубашка же у тебя, да? Господи, я думаю, что нижний белье. Нет, рубашка, да голубой у татьяны например как, Какое-нибудь разнообразие да, даже компания apple выпустила видите в какой гамме iphone c да, а, да, вот да, да, в
3: любой в любой да.
1: в чем в чем выпускается тундра и какой цвет на ваш взгляд такой вот оптимальный для этого автомобиля
3: тундра выпускается ну вообще на рынке сша существуют основные цвета которые, в которые красятся все автомобили да, это белый черный серый серебро синий Красный.
1: Красный? Красный. Красная тундра? Да, Это круто, да кстати, красная да. тундра, угу. красный
3: раптор. И э, кремовый, такой угу. бежевый. Это основные цвета. Бывают э, ограниченные серии производители выпускают. Э, например, был раптор оранжевого цвета. Угу. Он выпускался ограниченной серией.
1: Да? Э, э, да? Специально для Кожубетовича. И так. для
3: работников железных дорог, да, у них жилетки оранжевые. Вот. Раптор есть зеленого цвета, ну а все остальное это желание клиента. Окрасить можно автомобиль в любой цвет.
1: Ладно, хорошо. Итак, а если, предположим, вот бывает ситуация, когда приезжает на маленьком каком-нибудь пикапе и говорит, слушайте, я тоже хочу тюнинг, тоже хочу, я понимаю, денег у меня мало, я как дурак приехал на ваз 21 13 или не бывает таких пикапов. Ну, не важно, вы не знаете, Вячеслав. Да, и, и что, помогаете ли вы таким вот отщепенцам? Конечно. Или у вас четко ортодоксально все, если у тебя автомобиль меньше 8 метров, вообще пошел отсюда, нет? Нет. нет, нет
3: разумеется. Или сколько если метров, да? Если у нас есть 5. То есть меньше пяти не
1: обслуживается. Кстати, опять хороший слоган, смотрите, сколько мы да, на, да, накреативили,
3: да. да? Если к нам приезжает клиент, ну, с просьбой, ребята, а что можно сделать с моей машиной? Вот, например, мы сделали автомобиль э, Toyota Hilux. Да? Uh -huh. Это тоже пикап, но он меньше. Это вот как раз легковой пикап. Uh -huh, uh -huh. Э тюнинг можно произвести, собственно говоря, любого автомобиля. Вопрос э, пожеланий клиента, что он хочет что бы он хотел на нем видеть.
1: То есть берете таких тоже, Конечно. Да? То есть разговариваете конечно. с ним, хорошо. Да. Если говорить о запчастях, а, если мы, например, возьмем автомобиль Ford Focus или там Deo Nex, я та же самая, господи, не приведи в ночь. А, запчасти есть любые. Куда ни плюнь, обязательно будет ларек, где сидит э, э, житель Узбекистана. <laughs> да, ну, Легальный, конечно. Да. Ну, кто-то. Кто всегда вам продаст какую-нибудь, там, не знаю, трубку радиатора или какой-нибудь там тормозные колодки. А с этими автомобилями уже проблема такая. Вопрос да, ребром ставим. Отстреливаете ли вы конкурентов и являетесь ли вы монополистом на поставке тормозных дисков на Toyota Tundra?
3: Мы бы с удовольствием являлись монополистами поставки тормозных дисков, но, к сожалению, тормозные диски применяются не только на Тундре. Аналогичные тормозные диски, передние, например, применяются uh -huh. на Land Cruiser Review. Как я уже говорил, в двухсотом
1: угу. И вот тут нам монополию уже не дадут А, то есть какие-то все-таки запчасти перекликаются да. если, если мы не говорим о, о Каких-то там двигательных делах Тут понятное дело, раз Лексус, так и ясно, мотор там 5.7, все понятно
3: Перекликаются
1: а, Да. А по, по
3: подвеске? По подвеске перекликаются Я могу сказать, что подвеска настолько надежная и простая Что, ну Найти аналог Или даже привести что-то из США угу. Никаких проблем не составляет
1: — Вот есть такое ощущение, что наверняка есть желающие э, делать что-то из этих автомобилей совсем такое, вот лифтовать как-то, делать на огромных колесах, и вот такое вот американизм в этом же есть, да? Э, что скажете, делаете ли вы такие вещи? Или такое колесо не входит в самолет Аэрофлота и его не доставить сюда? — ну, на самом деле, да,
3: с доставкой таких колес была бы, конечно, проблема, но я не знаю, насколько, слава богу или нет, э, что все-таки монстр-траки, э, это когда машина отдельно, мост отдельно и колеса и размером, отдельно, да, и, да. Раз, колеса размером с, там, с одноэтажный дом э, у нас не развиты, и, насколько я в курсе, э, их движение по дорогам общественного транспорта запрещено, монстр-траков. Потому что я помню, еще в лихие 90-е, э, кто-то один из э, так называемых братков, э, хотел такую машину. Очень долго пытал своего знакомого э, высокопоставленного ГАИ, а. представитель госавтоинспекции, э, с просьбой: Ну, хочу. Угу. Вы на легковых что творите? Угу. Ни за что. Нет. Вот с тех пор так и не разрешают у нас по дорогам ездить монстр-траком.
1: В этом же ключе вопрос. Тут много мешанины разные в головах. Вот говорят, что эти машины, во-первых, таможатся, как грузовики, во-вторых, нужны, вернее, допускаются, или, наоборот, не допускаются обычные водители, нужна категория специальная, должен должен быть обязательно короновщиком, построить не меньше там, 10 домов, сидеть наверху. Я не знаю, я фантазирую, как обычно, неудачно, да, водителям трамвая и так далее. Какая категория нужна? Значит... Э что касается
3: полноразмерных пикапов. Для примера приведу, да, у автомобилей у бренда Ford, у них есть F-150, это так называемые полуторные, да? следующая ступень F-250. У рамов точно так же. Полторы тысячи, две с половиной тысячи, это название моделей uh -huh, uh -huh. и грузоподъемности. Так вот, для Ford F-150, для рам полторы тысячи, для Ford Raptor, для Toyota Tundra права нужны категории B.
1: Это что, Легковой. А, легковый, Легковые.
3: Да. Простые права. И есть одна фишка, о которой, может быть, владельцы дорогих машин не знают, но сейчас они будут кусать локти из зависти. На Эти большие машины растамаживаются как грузовой бортовой, что это дает на выходе? На выходе это дает две вещи. Первое, это более дешевая растаможка, чем легковой. А второе, самое Давайте главное, убьем их, давайте скажем, да, В вот 10 убьем. раз
1: давайте наврем сейчас. А, на самом деле, ну, в
3: 2 точно, как минимум. А то, может быть, и в 3. А самое это главное, это ежегодный транспортный налог. При 386 силах, это вот, например, Toyota Tundra, транспортный налог составляет 17 тысяч рублей. А если бы такой двигатель стоял, то есть, например, вот владелец Лексуса, у которого у такой него же, же двигатель, плюс у, него, одна, у него 386 лошадиных сил, жесть, да. он платит 60 тысяч рублей.
1: С чем мы вас и поздравляем, да, проклятые олигархи, Селикс. хочется сказать, друзья мои. А ведь они что же тоже ездят, странно, да? Вот да. все-таки тоже откуда-то берут деньги, <свят> непонятно. Не, не, не а, ну что, друзья мои, давайте, может быть, какие-то пожелания, какие-то советы, какие-то, может быть, не боятся потенциальным клиентам. Ну <свят> вот, пос... вообще, кстати, какие есть боязни? Вот, например, человек приезжает, скажем, в вашу же вот в этот вот, как он правильно называется, вот эта круглая вся вот эта штуковина. Торговый центр, да. парк да. Там продается много чего, в частности, мотоциклы. То есть бывает же так, наверняка, что человек приехал, посмотрел мотоцикл, а потом смотрит, что-то какой-то вроде и пикап такой неплохой. И начинает задавать вопросы какие-то стереотипные такие. То есть есть, наверняка, какой-то набор таких предрассудков, опасений, страхов, может быть. Да. Вот, вот как мы, собственно, сегодня всю эту нашу беседу этому и посвятили, да. А, а... Что, что в реальности, люди? Чего боятся?
3: Ну, боятся, как правило, уже здесь затронутые вопросы. Боятся больше всего размеров и расхода. И цены. Цена Люди, как правило, приятно удивляются, что цена не такая, какой кажется, глядя на автомобиль. Uh -huh. а размеры — это исключительно вопрос ну, опытному водителю, там, не знаю, недели, даже, может быть, там, кому-то 2-3 дня поездить на машине, чтобы понять, что ну, не такая она большая, как кажется снаружи. Ну а расход здесь вот даже многие слушатели отписывались, что у... кто-то из слушателей написал, что расход у него на автомобиле 27 литров на рейнджеровере. Ну а тут 20 То есть расход тоже бояться не нужно А самое главное, что мне хотелось сказать Что э, если вам хочется индивидуальности Если вам надоело ездить на машинах, как у всех если вы хотите получать удовольствие от каждого момента, проведенного за рулем...
1: Даже в каком-то смысле, в некоторых ситуациях даже мазохистское. То есть ты достаешь кошелек и чувствуешь тоже вот что-то другое, чем вот раньше, когда ты ездил на велосипеде, да? Или ходил пешком, ездил на метро,
3: да. Вот, посмотрите, обратите свое внимание в сторону полноразмерных пикапов. Поверьте, жизнь покажется
1: вам совсем
3: другой Вы будете получать огромное удовольствие Ни с чем не сравнимое от управления Этим большим автомобилем
1: ну что ж, друзья мои, спасибо вам большое за доставленное удовольствие. Мне кажется, было забавно, интересно и поучительно. В гостях на радио Фонтан КФМ были Артем Шин, руководитель отдела продаж. Спасибо вам большое. Вы, собственно, сделали сегодня эфир практически, спасибо. да. Вячеслав Попутский тоже вот он стеснялся, но потом тоже сделал нам эфир. И вообще ничего не делала. Сидела здесь менеджер. Прошел. Да, смеялась, улыбалась. Мастер спорта, лауреат Нобелевской премии в области вращение руля вправо э, татьяна цирфа замечательная наша гонщица большой привет кстати господину милову передаем э, тоже он бывал у нас студии неоднократно друзья мои желаю вам конечно успеха со слезами потому что все-таки такой сегмент хотя с другой стороны черт черт его знает может быть может быть вам повезет нет неправильно Удачи всем, кто катается на этих огромных автомобилях. Пусть у вас у всех все будет хорошо, все получится и вам действительно успехов. Все, то, что является необычным, неординарным, мне кажется, оно должно быть, потому что жизнь должна быть разнообразной. А вы, все, кто ездит на Ford Focus, ну и, и стойте дальше в пробках. Счастливо всем! Это была пр программа Terra Mobile. До свидания. Удачи.
4: Are listening you're listening to internet radio fun Tech FM, fun Tech FM.